1: Amapola, Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, cola. Todo cabe en La Payola, lapayolaradio.com lapayolaradio.com
2: ¡Chido! ¡Ya llegaste! Esto es Candy No Vive Aquí. Buenas noches a todos y bienvenidos. Están escuchando La Payola Radio. Yo soy Candy y como cada miércoles a las 9 de la noche, esto es Candy No Vive Aquí. Para aquellos que nos están escuchando a través de la página de La Payola Radio, denle clic en el icono que es una burbuja de diálogo junto al corazoncito y ahí se va a abrir eh, la opción... Para que puedan escribir sus mensajes y comentar sobre lo que vamos a estar platicando a lo largo del programa, que hoy es sobre un postre raro que es la gelatina, y por supuesto, también pueden picarla ahí al corazoncito y decir que les gusta el programa, eso también se agradece mucho. No olviden seguir a La Payola Radio a través de sus diferentes redes sociales, en donde nos encuentran como la payola radio. y en las mismas redes, Facebook, Instagram y Twitter, a mí me encuentran como @candyfg Para aquellos que no pueden quedarse toda la hora del programa, o a los que se les va la luz, o los que tengan una mala conexión a internet, eh, no se preocupen porque podrán escucharlo después en diferentes plataformas de podcast como Spreaker, Spotify, Google Podcast y, por supuesto, a través de la página de La Payola Radio en www.lapayolaradio.com. Hoy es miércoles 24 de febrero, día de la bandera en México. Eh, llevamos 348 días en cuarentena y seguimos en semáforo naranja. Ya llegaron más vacunas, algunas escuelas privadas regresarán a clases y esperamos que poco a poco encontremos mecanismos más allá de la vacuna para aplacar esta pandemia que nos ha tenido casi un año encerrados. Nuevamente, bienvenidos a todos y vámonos con la primera sección de este programa que se llama Murphy si vive aquí. Y bueno... Eh, hemos hablado mucho sobre muchas cosas y hábitos que cambiaron justamente hace ya casi un año, ¿no? Cuando empezó la pandemia y en esta casa otra de las cosas que pasaron es que... Compramos gelatinas, ¿no? Cosa rara porque no sé cómo lo vean ustedes, pero para mí la gelatina más que un postre es como comida de enfermo, ¿no? Yo la tengo súper asociada a cuando estás enfermo a la panza y no puedes comer otra cosa que no sea gelatina, pero bueno, por alguna razón que no recuerdo... Compramos gelatinas y compramos de las de siempre, de estas gelatinas individuales de la misma marca, que es Dani de Danone. Y la verdad no tengo ni idea de qué sabor son, son verdes y rojas, punto, ¿no? Y bueno, una de las cosas que siempre me pasa es que escojo el color, obvio, no el sabor, porque de verdad no sé de qué sabor son. La abro, me la empiezo a comer y en general no me dura mucho porque, queridos radio excluchas yo degluto la gelatina, ¿no? O sea, como no se mastica, me cuesta trabajo. Pero bueno, siempre llega ese momento en el que una porción, una buena porción de mi gelatina, se queda pegada a esas paredes acanaladas que tiene el envase. Y a veces, cuando uno tiene paciencia cosa que no es nada común en mí, pues empiezas con la punta de la cuchara a tratar de quitar en cada uno de los canales la gelatina que se queda ahí simplemente porque a alguien se le ocurrió que el envase tuviera unos canales adentro. Y así transcurrieron los días, mientras nos comíamos las gelatinas y nos empezamos a preguntar ¿para qué son los canales?, ¿Por qué el fabricante no querría que nos comiéramos todo el producto y que parte de la gelatina se quedara en esos canales? Luego intentamos sacar toda la gelatina en un plato, ¿no? Pensando que de alguna forma o con un método extraño que aún no conocíamos y teníamos que dominar, lo, o sea, la idea era sacar toda la gelatina de ese contenedor ¿no? y ponerla súper linda en un elegante plato, pero pues no tampoco fue así, la neta es que no nos salió y como cada cosa importante y polémica que pasa en esta casa pues hicimos lo correcto, queridos radioescuchas que en estos tiempos digitales, pues es poner un post en Facebook, ¿no? y entonces el post decía, por favor que alguien me explique ¿cuál es el sentido del diseño con canales en el contenedor de la gelatina si lo único que logra es hacer imposible consumir todo el producto, ¿no? Y de verdad yo le preguntaba a la gente como, o oh, yo soy un mal usuario que no ha entendido qué es lo que debe hacer, porque eso también pasa, ¿están de acuerdo? Y bueno, lo primero de lo que me enteré es que hay gente que sí logra sacar toda la gelatina de los canales y nos mandaron evidencia, aunque no nos pusieron foto de la herramienta usada para tal efecto. También muchos comentaron que era como ya lo habíamos imaginado para que saliera fácilmente, pero nadie nos envió evidencia de que de verdad podía sacar la gelatina completa del envase y ponerla en un plato. La idea era que si presionas el envase... Al doblarse las ranuras por dentro, esto propicia que la giletina eh, se desprenda completa, ¿no? Hubo quien hizo comentarios sobre eh, la idea de que estos canales tenían que ver con su transporte. Es decir, eh, alguien dijo, es para que no gire durante su transportación y si queda boca abajo no se despegue porque eso generaría burbujas... Y al parecer las burbujas no nos gustan a los consumidores finales, ¿no? Hubo, además, quien comentó que no creía que fuese para que no girara, pues porque al final vienen en charolas de seis, ¿no? Que más bien ellos creían que el diseño acanalado era para reforzar el empaque y que pudieran eh, soportar más peso en la estiva, ¿no? Aunque, pues, el yogur el plástico es liso se ve un poco más resistente definitivamente pero además seguro el yogur pesa más ¿no? bueno también alguien comentó que esto era porque como el envase es de plástico al hacer el vaciado en caliente deforma el plástico y por ello los canales radiales disipan el calor evitando la deformación ¿no? lo cual también suena muy lógico ¿no? ¿están de acuerdo? otra teoría era que eh, la forma en la que se envasa la gelatina o más bien por la forma en la que se envasa la gelatina, hace que los canales le den la rigidez que necesita para que cuando se Tape el recipiente con calor y presión, ¿no? Que le pones la cosita esta como de metal, que no es de metal, pero saben a cuál me refiero. Pues justo se requiere que esta tapa no se colapse en el vaso y derrame la gelatina en el proceso. Entonces, que para eso eran también las... Eh, las los canales, ¿no? Por supuesto hubo teorías relacionadas a la fuerza del envase porque como ya había mencionado alguien, pues el plástico parece muy delgado y quizá las ranuras le daban un poco más de soporte, lo hacían más fuerte. Y otra persona refutó que entonces, ¿por qué los canales? Y esta es una pregunta válida, o sea, entonces, si es para eso, pues ¿por qué los canales no están por afuera y están por adentro? Pues haciendo más difícil comer la gelatina, ¿están de acuerdo? Pero bueno... Lo increíble de todo esto es que a alguien se le ocurrió hacer lo correcto, que efectivamente no es postearlo en Facebook, y que fue enviar un correo a servicios del cliente de Danone y preguntar cuál es la razón de que existan los canales dentro del envase y qué creen, pues que nos contestaron. Y la respuesta oficial a todo esto fue justamente eh, que, y literal, lo voy a citar, dice, nuestro envase de la gelatina Dani... Tiene el acanalado porque nos sirve para amortiguar el peso que se pone en el producto y evitar que se rompa. Y esto nos contestó eh, Gloria Rebollo, se llama, la que mandó el correo, que está en la sección de atención al consumidor de Danone. Entonces creo que en principio ya lo teníamos medio dilucidado, pero de verdad fue un ejercicio súper divertido ver lo que todo mundo creía que sería la razón para que estos envases tuvieran estos canales. Y bueno... La verdad es que en esta casa nos hemos vuelto más fanáticos de la gelatina y hasta la agarramos el gusto. Eh, la gente nos empezó a preguntar por qué seguimos comprando gelatinas individuales, por qué eso hace se basura, bla, bla, ¿no? Y la verdad es que tienen razón y decidimos empezar a hacer gelatina de sobrecito. Al inicio lo hacíamos en un recipiente cristal largo, ya saben, como un refractario de estos que he aprendido en esta pandemia también que se llaman fuentes. Pero bueno, al final... Pues súper chistoso, ¿no? Porque el marido decidió comprar recipientes individuales de vidrio para que ahí hiciéramos la gelatina de sobrecito y adivinen qué, queridos radio radioescuchas, que esos envases de vidrio también tienen pequeños canales en su parte interna. Y dudo, dudo, que sea para darle soporte al envase. Y bueno, eh, hoy hablaremos de este postre, que yo no consideraba postre, de la historia de la gelatina, de los muchos usos que ha tenido la gelatina. Y además, les voy a platicar la historia de una de las marcas de gelatina más icónicas que conocemos, porque me parece fascinante. Pero, vámonos con la primera canción. Acuérdense que esta primera canción es para ponernos de buenas y hoy está a cargo de este grupo eh, irlandés-británico de música electrónica que se llama Moloco. Ellos se formaron en el 1994. Originalmente eran Royce, Murphy y Mark eh, Brydon y eran pareja, ¿no? Eh, te, tuvieron mucho tiempo haciendo música, siendo pareja. Eh, y luego en el 2000 ingresaron tres miembros más y este álbum, o más bien la canción que vamos a escuchar viene en este álbum que se llama Status, que es el... El cuarto y último álbum de este grupo que se lanzó en el 2003, porque efectivamente estos dos, Rosin y Mark, eh, se separaron, ¿no? Entonces, desde ahí terminamos loco. Eh, Rosin Murphy inició su carrera en solitario y hoy vamos a escuchar esta primera canción que se llama Come On.
3: Is this me, breaking free or just breaking down? Ha ha, I comic vision. Don't you feel proud? It's such a how do you do. Well, this is not a nothing. Dance for me, baby. Let's forgive the beginning. Ha ha ha. Do you remember the way we danced? I wish I could forget it. Said I'd give you the one last chance. I wish I never said it. Took a chance and I can't turn back. And I'm living to regret it. Come on, come on, do me. Can't slow down, you dictate the speed of the chase. Feel the street. Wish I'd never said it. Took a chance and I can't turn back, and I'm living to regret.
2: No, buenísima esta rola de Moloco Y la verdad es que qué lástima que se separaron Porque hacían música increíble Y bueno, saludos a todos los que ya se están reportando A través de diferentes plataformas Saludos a Alberto Y a aquellos que ya nos están saludando por Facebook también Pero los invito, de verdad Pongan sus comentarios a través de la página de Spreaker Para que podamos leerlos en vivo y eh, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? La gelatina es como uno de esos alimentos eh, que siempre están y que al parecer son súper sencillos de hacer, a menos que quieran hacer esas cosas sofisticadas de dos colores o como esa que tiene muchos cuadritos de diferentes colores adentro, pero bueno, ¿quién demonios inventó la gelatina? Entonces, hay historiadores que dicen que la gelatina se conoce desde el Antiguo Egipto, donde se encontró en la cámara del templo de la reina Fanaora, eh, faraona Hatshepsut se llama, eh, una placa de gelatina. Y una historia bien bonita, yo no sabía que justo esta reina faraona, es justo de la dinastía décimo de Egipto, fue la quinta gobernante de esa dinastía, reinó de 1490 1468 a 1468 a.C., y fue la mujer que más tiempo estuvo en el trono de las dos tierras en Egipto. Pero bueno, también se ha demostrado que algunos murales antiguos originarios de Tebas, esta ciudad en Grecia, a 48 kilómetros al noreste de Atenas, fueron pintados con grenetina. Y en realidad parece que hace 8000 a 4000 años se usaban mezclas como la gelatina y el colágeno como un pegamento natural y bueno desde gelea, geladina, también gelata, gelabea, geladea, geladía, son algunos de los nombres que aparecen en antiguos recetarios como Liv de Sensobi, del siglo XIV. El libro del Koch, o el libro de los guisados de Ruperto de Nola, publicado en mil, eh, 1520 en catalán y en 1525 en castellano. O el Vergel de señores, en el cual se muestra hacer como eh, con mucha excelencia todas estas conservas. Y este libro es del siglo XV. También hay algunas referencias de que hace 500 años se usaba una gelatina hecha de terneros como un ingrediente alimentario de la corte del rey de Inglaterra. Y en el virreinato era considerada un postre exclusivo que solo podían consumir las clases más adineradas, ¿no? Es súper chistoso porque antes era postre de ricos, ¿no?, Dice Adri Almanza, que ya está conectando, que a ella le encanta hacer la gelatina de jerez en cuadritos y agregarle rompope. Sí, ahorita hablamos también de las gelatinas con alcohol, pero bueno, una cosa que fue fundamental en el desarrollo de la gelatina fue el francés Denis Papin, quien en 1682 desarrolló un proceso de cocción para producir una masa gelatinosa obtenida a partir de huesos de animales... Y si estas palabras les suenan súper complejas, queridos radioescuchas, pues para pronto, este dude lo que hizo fue inventar la olla de presión. Y eso, obviamente, facilitó el poder obtener esta mezcla gelatinosa a partir de huesos. Ahora, lo, de lo que sí no vamos a hablar hoy, queridos radioescuchas, es de cómo se hace la gelatina, ¿no? De verdad, eso no se los voy a contar, averigüenlo ustedes, pero ya les estoy dando una pista. Bueno, eh, en 1754... Fue en Inglaterra que se inscribió la primera patente referida a la fabricación de la gelatina, pero no como alimento, sino como adhesivo. Y durante el bloqueo continental napoleónico, la gelatina fue reconocida en Francia por sus valores nutritivos, porque justamente en el siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, al saberse que la gelatina era fuente de proteína, pues Napoleón la utilizó como suplemento alimenticio para sus soldados y años más tarde comenzó a utilizarse en medicina para ocultar los malos sabores de los medicamentos después de que un estudiante de farmacia que se llamaba Fat Motes inventara un instrumento para fabricar cápsulas de gelatina, las cuales tuvieron mucha popularidad y hasta la fecha seguimos usando. ¿Están de acuerdo? Pero qué impresión, ¿no? O sea, es un... Invento de hace mil años, ¿no? Bueno, no mil, pero muchos, muchos años. Bueno, en 1845 la mezcla de gelatina en polvo, o sea, ya para, para comer, ¿no? Fue patentada por un industrial estadounidense que se llama Peter Cooper. Y finalmente, en 1875, y bueno, gracias a la modernización en el proceso de fabricación de la gelatina, fue posible una producción masiva de este producto, ¿no? En 1875, justamente, la gelatina tuvo este gran auge gracias a pequeñas empresas que surgieron y ayudaron a, a su fabricación en cantidades industriales. Durante esta época, comenzaron a comercializarse hojas de gelatina en caja. ¡Qué chistoso, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, Peter Cooper creó la gelatina ya saborizada y tuvo mucho éxito bastantes años después, en 1887, y fue bautizada como Yellow. Y vamos a platicar justo de esta marca en, las última, en la última sección del programa, pero bueno, y es que la gelatina en realidad es sencilla de producir, ¿no? Pero la neta es que para que sea rentable requiere de un negocio de gran escala y pues la fabricación industrial de esta gelatina es lo que dio como resultado pues sofisticados artículos alimenticios y farmacológicos, ¿no? En 1880 la gelatina simplificó el proceso fotográfico que a su vez aumentó su, su popularidad entre el público en general. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los papeles y vimos que también uno de estos papeles encerados se empezó a usar en, el, en la fotografía? Ya me estoy preguntando, ¿no? ¿Qué cosas no se han usado en técnicas fotográficas antes que hayan acabado en la cocina? Pero bueno, entre 1914 y 1945, que ya les decía, son como estas temporadas en donde fue la primera y la segunda guerra mundial, la gelatina se usó como un expansor plasmático o sea, era una esponja contra las hemorragias entonces, pues la gente la ponía para parar el sangrado, no solo, digamos, o sea, sí en campos de guerra, pero también cuando las personas llegaban a estos puestos donde estaban los médicos y atendían a los heridos ¿no? ya en los últimos años eh, de los 70 yo creo a la fecha, pues se ha usado también como proteína líquida para el sector de belleza y de cuidado personal. Entonces, para que se den una idea, el 31% de la gelatina se usa en la industria farmacéutica, ¿ok? El 59% en la industria de la alimentación, el 2% en la industria de la fotografía y el otro 8% pues, en muchas otras cosas <risa> diferentes, pero principalmente el uso es así, ¿no? alimentación eh, farmacéutico y fotografía. Y pues bueno, en México eh, la gelatina se remonta a la época del virreinato, donde su producción se realizaba con fines gastronómicos, ¿no? ¿Se acuerdan que ya les estaba diciendo que antes era un postre de ricos? Y pues su comercialización era súper minúscula, pues dentro de los territorios dominados por los españoles, ¿no? Que eran los que tenían el varo, digamos, en ese momento. Y el consumo y la elaboración se realizaban principalmente en conventos. Y en grandes haciendas del país, ¿no? Igual que el rompope, como ahorita les decía Adri, ¿no? Gelatina con rompope, a lo mejor de ahí viene. Y el Jerez, Adri, estoy encontrando algo aquí que deberíamos averiguar. Pero bueno, cabe mencionar que este alimento, pues lo que les decía, ¿no? Era como un postre de familias adineradas, ¿no? Y justamente... Era como de mucho estatus poder servir gelatina en tu casa y eh, pues como era un alimento dirigido solo al, solo al sector social alto, el sector social bajo eh, tenía acceso a la gelatina pero de una forma muy diferente, no ya que al no tener los medios económicos la extraían de forma casera y esta no era considerada un postre sino un alimento, ¿no? Y bueno, pues yo solo servir agua, eh, echarle el polvito y ponerlo a cuajar. Pero por supuesto, ya saben que hay cualquier cantidad de gelatinas artísticas. O sea, ya hay gelatina encapsulada, la técnica del pintado a mano de la gelatina, gelatina en relieve bidimensional, transferencias y la verdad es que aunque ustedes no lo crean y me sorprendió mucho encontrar este dato, parece que la Ciudad de México realmente es pionera en muchas de estas cosas, ¿no? Y mencionan a personas como Lourdes Reyes y la señora Gaby Beltrán que han sido eh, no solo pioneras en México, sino del mundo en hacer gelatinas artísticas y una chef mexicana que vive en Estados Unidos que se llama Chef Nelly que justamente han, han cambiado y modificado estas técnicas para hacer gelatina artística. Y bueno, otro uso que se le da a la gelatina, y esto, esto se los cuento como la estudiante de biología que fui, ¿no? Nos hicieron ir por una trucha. Y entonces cada equipo tenía que sacar un sistema completo, ¿no? O sea, no, no, no podíamos tener la, la trucha destripada. O sea, necesitamos abrir la trucha y sacar el sistema completo. Y entonces a mí me tocó. Hacerlo con el sistema digestivo, me parece. Entonces, ya sacabas el sistema digestivo completo, ¿no? Lo ponías y después le echabas gelatina para que se quedara fijado en un, en un vidrio, ¿no? Y ahorita Lisa también a través de WhatsApp nos, nos pide, nos está diciendo que si los geles para corrimiento en PCR tienen gelatinas o son geles, tienen otras sustancias, ¿no? Otras acrilamidas que gelifican. Pero hay cosas que también se hacen con la gelatina normal, ¿no? De hecho, eh, por ejemplo, las de los medios de cultivo, ayer me entré, que están hechas a base de algas. La que nosotros comemos está uh, hecha a base de animales, entonces amigos veganos no las consuman, pero las que se usan, digamos, para medios de cultivo, esas están hechas a base de algas. Así que, vámonos con la segunda canción, que además es una canción que adoro, uh, y espero que los ponga de buenas y a cantar, me mandan ahí sus fotos y sus videos cantando esta canción, ya saben que esta, esta canción es la canción viejita pero bonita y para que quepa aquí debe tener 20 años y eso es algo que me entristece ¿no? de repente creo que todas mis canciones ya tienen más de 20 años pero esta canción está a cargo de la maravillosa Alanis Morissette Viene en este álbum que se llama Jack Little Pete de 1995. Y si se acuerdan, pues una de las cosas más bonitas es, es el video que es del director francés Stéphane Setno Me choca que esté Adrián aquí porque me da pena pronunciar cosas en francés porque yo no sé francés. Pero eh, justamente este director es el que filmó este, este video y en donde se ve a Alanis Morissette paseando en su coche a través de como estos paisajes invernales y ella va interpretando diferentes papeles o roles dentro del automóvil como si fuera la propia pasajera y este video eh, fue nominado a los MTV Video Music Awards en 1996 ganó tres premios y fue incluido en la lista de The Greatest Music Videos de VH1 por supuesto ya saben de qué estoy hablando esto es Ironic con Alanis Morissette
3: Ay, 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 ay. An old man Turned 98 He won the lottery And died the next day It's a black fly In your Chardonnay It's a death row party Minutes too late and isn't it ironic? Right?
2: de acuerdo que es una gran canción de Leslie set pero sobre todo el video, ¿no? Yo creo que sí es como un video súper icónico, sobre todo para toda la gente de mi generación. Eh, y bueno, hablando de la gente de mi generación, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero definitivamente por muchos años, la marca más famosa o más conocida de gelatinas fue Yellow, ¿no? Así que quiero contarles la historia de esta marca porque no solo me parece fascinante porque tiene 140 años o no sé cuántos, ¿no? sino porque además tuvieron que pasar muchas cosas en la industria para que tengamos la gelatina como la conocemos hoy, pero bueno ya platicamos que en 1845 Peter Cooper que fue el inventor de la famosa locomotora Tom Tump, obtuvo la primera patente para este postre de gelatina, ¿no? luego 50 años más tarde, en 1895, eh, per Wade, un fabricante de jarabes para la tos en Leroy, Nueva York, decidió ingresar al negocio de los alimentos envasados y finalmente Wade lo que hizo fue adaptar la patente de Cooper de 1845 para un postre de gelatina que se convertiría en yellow. Y la esposa de Wade, que eh, se llamó May Davis Wade, inventó el nombre de Yellow para su producto que comenzó a producirse en 1897. Luego, eh, en 1899, no, dos años después, eh, Wade vendió la empresa a Orator Goodward, que era de Genesee Pure Food Company. Y ahí fue donde ellos tuvieron la visión de empezar a crecer la producción de gelatina. Creo que se la... O sea, que la vendió la empresa, ya saben, por 250 dólares, ¿no? Pero justo para 1902, las ventas de Yellow alcanzaron 250 mil dólares porque Good War comenzó la primera campaña publicitaria nacional para el postre más famoso de Estados Unidos. Y esto lo pongo entre comillas porque... Es muy importante porque se fue el eslogan mucho tiempo, ¿no? Con un anuncio de 3 pulgadas, ¿no? O sea, 5... Son 3, 2.5, 7.5 más o menos centímetros, ¿no? En este periódico que se llamaba Ladies Home Journal... Luego, el 19 de mayo de 1903 se convirtió en una marca registrada en Estados Unidos. Entonces, las raíces de Yellow datan de una parte sorprendentemente rica en historia de la gelatina del estado de Nueva York. Yellow operaba en Roy, ¿no? Y los competidores eran Knox y Junket, que estaban en Johnston y Little Falls, respectivamente. Y la verdad es que... Eh, Little Falls y Johnstown están bastante cerca uno del otro son como condados vecinos Leroy está un poco más al oeste pero sigue estando cerca y los tres están justo eh, en este valle del río Mohawk a lo largo del Canal Erie y esto jugó un papel importantísimo porque pues ya a finales del siglo XIX todo se distribuía a, tra a través del ferrocarril y ellos tenían justamente esta posición estratégica en donde estaban muy cerca del ferrocarril para que esto fuera su canal de distribución, ¿no? su principal modo de distribución. Y un factor importante que hizo que Yellow despegara aún más fue con la llegada, y aquí viene la primera cosa maravillosa que tuvo que pasar, la refrigeración eléctrica en la década de 1920 y 1930. O sea, se dan cuenta que hace 100 años, ¿no?, Sí, ¿no? Cien sí, 100 años apenas teníamos refrigeración eléctrica, ¿no? Y ahora estamos buscando cómo mover vacunas a menos 70 grados centígrados. ¡Qué impresión! Pero bueno, la facilidad justo de preparar un postre que solo requería agua caliente y pues el tiempo en el refrigerador, ¿no? Pues era súper atractivo, sobre todo para las amas de casa que cada vez prescindían más de la ayuda doméstica contratada, ¿no? Y por lo tanto necesitaban comidas más rápidas y más simples para poder darle a sus familias. Yellow también era bastante económico, ¿no? Especial una, es, Especialmente ya que se le agregaron los saborizantes de frutas y el azúcar, pues era mucho más barato, ¿no? Hacer una gelatina que hacer un pastel, ¿no? O una natilla u otro postre popular. La verdad es que ya es como lo entendemos ahorita, ¿no? Será un postre como mucho más barato. Y bueno, con la adición de otros alimentos de conveniencia como frutas enlatadas, eh, empezaron a salir moldes chidos, ¿no? Y bueno, y elegantes, pues ya fue, fue como más fácil ir haciendo como la gelatina más atractiva. La primera selección de sabores fue limitada a cuatro. Fresa, frambuesa, naranja y limón. Pero desde entonces, pues ya los ha vuelto súper más ingenioso, pues con sabores como, ya saben, algodón de azúcar, margarita, cerveza de raíz, chicle, creo que hay una hasta de café. Y bueno, el menú... Del sitio web de Mid Century ha recopilado una buena lista de los sabores de hielo a lo largo de más de un siglo de vida del producto. Es fascinante leer que tienen de todo, ¿no? Desde la manzana, piña, toronja, hay una de tomate sazonado para ensaladas. Y de uva blanca burbujeante, ¿no? O sea, champaña. Y ahorita justo Elisa nos escribía que en la tienda de sus bisabuelos en Jalapa, que era muy grande, eran súper famosas las gelatinas de pata, ¿no? Que eran saladas. Por ejemplo, yo no me imaginaba una gelatina salada, ¿no? Pero resulta que en realidad sí se hacen gelatinas saladas y se usan para la comida. Eh, en realidad, eh, a medida que Yellow fue ampliando como esta línea de sabores, pues los consumidores las compraron, eh, digamos, ya pensando en el sabor y no tanto en la gelatina, ¿no? Especialmente por ahí de 1930. Y ahí, en ese año, fue cuando entró al mercado la gelatina de Lima, que se convirtió en el sabor más popular casi de inmediato, ¿no? Eh, las recetas de Yellow se pusieron de moda en el siglo XIX con folletos de recetas que a menudo se producían como en grandes cantidades, ¿no? Y ya se las daban a todo mundo. Y un montón de artistas súper destacados de ese momento, ¿no? Como Norman Rockwell o Maxfield Parrish, ayudaron a la marca a avanzar con pues, estas eh, ilustraciones súper coloridas, ¿no? En 1934... La marca, que entonces era propiedad del grupo que luego conoceríamos como General Foods ahora, eh, amplió aún más su alcance cuando comenzó eh, 10 años de patrocinio en el programa de Jack Benny, que justo en cada episodio presentaban un anuncio de Yellow, ¿no?, y esto fue casi por 10 años, ¿no? En 1936 General Food introdujo el pudín de Yellow en los mercados regionales. Llegó primero el pudín de sabor chocolate, luego fue el de vainilla, el de caramelo y pues ya, al año siguiente el pudín estaba disponible en todos lados de Estados Unidos. Durante décadas Yellow se, co se sirvió como ensalada. Es que es lo que les digo, como que... Como que no entiendo, ¿no? Pero, bueno, eh, se sirvió como ensalada y en muchas partes del país todavía se hace así, ¿no? Aunque puede que no sea tan popular como era antes, pero las ensaladas de yellow son parte de una tradición que se remonta a Europa medieval. Cuando los platos de gelatina eran estas obras maestras laboriosas, ¿no? Y la tradición continuó y este estilo finalmente se trasladó a la mesa estadounidense cuando Yellow se convirtió en una forma de incorporar las obras, crear una guarnición colorida o pues simplemente presumir una maravilla ahí moldeada, ¿no? Pero bueno, algo que es súper importante, ¿no? todos hemos comido un shot de gelatina, ¿están de acuerdo? y fue en los años 50 según el sitio web de What's Cooking America que los shots de yellow eh, se usaron donde se sustituía obviamente en la receta la porción de agua con alcohol como el podcast o el ron ¿no? y parece que fueron inventados por el cantante y compositor estadounidense Tom Lehrer como una forma de evadir las restricciones del alcohol, ¿no? En las bases del ejército donde él se encontraba, donde él actuaba. Y bueno, a principios de la década de 1960, cuando las ventas empezaron a caer la marca comenzó a probar cosas nuevas, ¿no? Yellow 123 fue un producto que mágicamente se cuajaba en tres capas de diferentes consistencias y colores, ¿no? Entonces era padrísimo y era visualmente súper atractivo. Luego estuvo Yellow Pouring Pumps, que creció a nivel nacional gracias a los memorables comerciales que fueron protagonizados por Bill Cosby. Luego, en los años 90, la marca, eh, nuevamente, usando a Bill Cosby en sus comerciales, promovió moldes para la gelatina en un montón de temas diferentes, de, como súper de moda, ¿no? Como NASCAR, o personajes animados, el alfabeto, animales, etcétera, ¿no? Eh, Yellow fue nombrado el bocadillo oficial del estado de Utah en el 2001. Y justamente... Parece que las cifras de ventas de Kraft Foods revelaron que Salt Lake City tenía el mayor consumo de Yellow per cápita y que los mormones en particular parecen ser especialmente aficionados a hielo porque, pues bueno, hay 5.000 teorías, ¿no? Pero una de las teorías es que la gelatina es un sustituto aceptable de otros vicios, ¿no? Como la cafeína y el alcohol, y que, pues obviamente que es un postre fácil de preparar para estas grandes reuniones que la gente tiene en la iglesia, ¿no? Las cuales son súper comunes, por ejemplo, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, ¿no? Y bueno, hay libros de hielo. Sí, hay más de un libro dedicado a Yellow, ¿no? Y uno de ellos incluso eh, fue escrito por Ali Rowe que es descendiente de Raider Goodworth, ¿se acuerdan? A quien Wade le vendió la empresa y este se llama Yellow Girls, a Family Story. Y en la década de los 60s y los 70s, el neurólogo Adrian Upton usó Yellow de Lima señalando que sería más fotogénica que otros sabores, ¿no? Y esto lo hizo en un experimento destinado a mostrar que las fluctuaciones cerebrales en los electroencefalogramas pueden ser engañosas. Y el New York Times retomó la historia en 1976, ¿no? Y escribió que el médico realizó un análisis de ondas cerebrales de una gota de gelatina de lima y obtuvo lecturas que, pues, según él, podrían confundirse con pruebas de vida, ¿no? En 1996, eh, Yellow fue lanzada al espacio con la astronauta estadounidense Shannon Lucid en una misión de 140 días a la estación espacial rusa. Eh, y justamente parece que toda la semana se preparaba una gelatina esta astronauta Shannon Lucid. En 1997, Yellow celebró su aniversario 100%. Y en ese mismo año, la ciudad de Leroy, Nueva York, donde empezó Yellow, ¿se acuerdan?, inauguró un museo dedicado justamente a la historia de la marca y a presentar todo tipo de recuerdos, incluyendo arte publicitario original, moldes, cucharas, juguetes, ¿no? Y bueno, Parece que eh, después hicieron, ya digamos en estas épocas, hicieron un nuevo estudio sobre cuál es el sabor favorito. Que ya vi que América aquí nos está mandando mensajes que dice que guacala el sabor a lima, ¿no? Este, pero parece que en realidad y esto me llamó mucho la atención, porque fresa es el sabor que ahora se usa más, ¿no? Entonces está cañón porque se acuerdan que acabábamos de, de, de hablar de la mermelada el programa pasado y efectivamente la mermelada de fresa era también la favorita, entonces vamos a tener que hacer averiguaciones al respecto, pero bueno, eh, justamente han empezado nuevas líneas, la verdad es que Yellow tiene... Tiene algo increíble y es que ha perdurado por más de 100 años y se ha hecho mejor con la incorporación de nuevas tecnologías. Entonces, bueno, si todo esto eh, te hace desear algo hecho con Yellow, pues My Food and Family de Kraft Heinz tiene más de 3,500 recetas con productos Yellow, incluidos platos dulces y salados. Y, por ejemplo, pueden hacer pollo a limón estilo chino, eh, con yellow de limón, ¿no? Eh, si no, pues hay cosas como el Orange Dream Cheesecake o el Raspberry Summer Sensation, ¿no? Entonces, métanse a la página. La verdad es que hay cosas súper divertidas y a cocinar cosas con gelatina. A ver cómo nos salen. Y vámonos con la tercera canción del día de hoy, que es eh, la canción del Mood de la Semana. Esta es una canción a cargo de Alabama Shakes, que es esta banda estadounidense súper buena. Este disco fue lanzado en el 2012 eh, y la verdad es que esta canción recibió elogios en general por parte de los críticos musicales. La revista eh, Rolling Stone la nombró como la mejor canción del año del 2012. También fue seleccionada como el onceavo mejor sencillo del 2012 por The Villa's eh, Boys. Esto es Alabama Shakes y se llama Hold On. La canción no, me gusta un montón Alabama Shakes Ya eh, América nos está Mandando los ingredientes que tiene La gelatina Yellow, pero no Y que obviamente prefiere la natural ¿No? Este, pero si sí Es todo un tema, la verdad es que yo no estoy tan segura De querer saber qué tienen las gelatinas Pero bueno, justo Como ya nos adelantaba Adri por ahí la neta es que la gelatina tiene un montón de beneficios, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento me decían que si quería que me crecieran las uñas, me comiera más gelatina, ¿no? Si quería como que mi pelo estuviera más bonito, comiera gelatina. Y por ejemplo, pues justamente el colágeno que contiene la gelatina se encarga de mejorar la apariencia en nuestra piel. Y le da como un aspecto un poco más saludable, ¿no? Aunque los humanos, pues, producimos por sí mismos. O sea, nosotros mismos cuando producimos colágeno. La verdad es que después de los 25 años, pues, disminuye la producción y hay que obtenerla de otros medios. Y una de ellas es la gelatina, ¿no? Eh, también... Justo comer gelatina previene el riesgo a padecer problemas relacionados con nuestra piel, como puede ser el acné. Y todo ello, pues gracias a las cantidades de inositol y niacina que posee, que por cierto, últimamente he tenido que entender qué cosa es el inositol, entonces esto, esto también me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, es muy bueno para prevenir la aparición de estrías, por ejemplo, por la firmeza y elasticidad que aporta el colágeno, y también ayuda, como les decía, el fortalecimiento de las uñas, el cabello y los dientes. Adri, que pues Adri tiene luego también más eh, información, ¿no? Lo que dice es que es muy buena para evitar la artrosis. Ahorita vamos a hablar de eso. Y para mejorar la elasticidad de los músculos, ¿no? Eh, por ejemplo, también la gelatina facilita la digestión de ciertos alimentos, como los lácteos y las carnes. Y eh, su contenido en glicina estimula la producción de ácido en el estómago y restaura la mucosa grásica y obviamente esto mejora la digestión y por ende la asimilación de los nutrientes, ¿no? Y también, bueno, ya como les había dicho, ¿no? La gelatinal todos la conocemos porque... Cuando nos enfermamos de la panza, comemos gelatina, ¿no? Y es parte justo de esto que se llama como dieta blanda y es ideal para todo mundo. O sea, la verdad es que todo mundo la puede comer. O sea, desde los niños hasta las personas de la tercera edad contiene calcio, magnesio, fósforo, otros minerales y esto justo ayuda a fortalecer los huesos y previene eh, pérdidas del sistema óseo, que es algo muy común en las mujeres, ¿no? Acuérdense que las mujeres, justamente, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo nuestra densidad ósea más rápido que los hombres. Y justamente hay un estudio del doctor Adam Milán, eh, que es un especialista del Instituto para la Investigación del Reumatismo de la Universidad de Praga, que dice que el consumo de gelatina por dos meses, dos meses, elimina o reduce los dolores articulares asociados a enfermedades como la artritis y la artrosis. Entonces... De verdad, justo parece que dos meses consumir jalatina te ayuda porque justamente consigue que las articulaciones, especialmente los cartílagos y los, li y y los ligamentos, aumenten su lubricación y entonces puedan trabajar de manera más fluida, pues además de reducir obviamente las inflamaciones y pues el dolor que conlleva, ¿no? que esté inflamado porque no puedes moverlo. Eh... La proteína pues es un macronutriente, esto significa que nuestro cuerpo necesita de una gran cantidad de esto para estar saludable y de acuerdo al portal terapia nutricional, la gelatina es una fuente de proteínas que no contiene grasa y es de alto valor biológico por ser de origen animal. También la gelatina contiene arginina, que es un tipo de aminoácido que hace que nuestros músculos crezcan de una manera mucho más rápida y se fortalezcan, ¿no? Aunado a lo que nos decía Adri hace rato, ¿no? Que te vuelves como más elástico y justo... Gracias a la proteína, pues lo convierte en un alimento poco calórico. Obviamente, si tiene azúcar y saborizantes, va a tener más calorías, ¿no? Pero la verdad es que es algo que sí puedes comer cuando estás teniendo controles alimenticios importantes, ¿no? Y bueno, eso sí, como este programa ya está llegando a su fin, y antes de despedirnos, quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos escucharán después a través del podcast, por supuesto a toda la banda de La Payola Radio eh, no olviden que actualmente tenemos dos programas más. Los lunes a las 9 pueden escuchar a Medios Chiles, en donde Mao Zabala y Mao Aguilar se reúnen a charlar sobre lo que sea que se les ponga enfrente y poner musiquita buena onda y hablar de algunas pelis. Y también pueden escuchar los cuentos de la cuarentena, en donde Mao Aguilar nos comparte unas lecturas para minorar el encierro. Todo esto lo pueden escuchar desde la página de La Payola Radio en www.lapayolaradio.com No olviden también seguir las redes sociales de La Payola Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Eh, nos encuentran como arroba la payola radio. Y ya para irnos, nos despediremos como siempre con un buen cover. Eh, y esta canción eh, es una canción lanzada originalmente en 1978 por el cantautor inglés Mick Jackson, así como por su hermano Dave Jackson y el Mark Muchos de ustedes reconocerán la canción por la versión de nada más y nada menos que Luis Miguel, la cual fue adaptada al español por Juan Carlos Calderón en 1990 y se llamó ¿Será que no me amas? Pero no, querido público, ustedes no escucharán a Luis Miguel en este programa probablemente nunca. Y hoy vamos a escuchar esta versión a cargo de Adam Jodorowsky, a quien conocemos mejor por su seudónimo Adanowski. Y esto viene en su segundo álbum, que se llama El Ídolo. Es publicado en el 2008. La canción se llama Blame It on the Boogie. Eh, esto lo van a escuchar a cargo de Adam nos vemos el próximo miércoles, síganse cuidando muchísimo y adiós.
0: My baby's always dancing, and it wouldn't be a bad thing, but I don't get no loving, and that's no life. We spent the night in Frisco At every kind of disco From that night I kissed all love goodbye Don't blame it at sunshine
1: Un día cualquiera en lapayolaradio.com Si quieres conocer los efectos del fenildimetilpirazolón metilamina... No, 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 no. <risa> tres, dos. Si tú quieres conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón metilamina fulfonato sódico... <risa> Si tú quieres conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metilamina Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenildimetilpirazolón metilamino de ...metanfulfornatoria madre... Si usted quiere conocer a qué sabe el fenildimethylpirazolón eh, Dos. Si usted gusta conocer los agradables efectos de la fenildimethylpirazolón metilamino menta, metanfulfonato... Va de nuevo. La payola radio. Nunca, pero nunca nos rendimos.
0: Plus.